0: ¿Qué tal amigos? Seguidores de las plataformas digitales de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras y les en una edición más de Área de Combate con Quique Rodríguez. Sí, vamos a arrancar con Quique Rodríguez, porque obviamente hay mucho que platicar de lo que se dio el sábado allá en Las Vegas. Una gran bolsa, aparentemente también una eh, gran respuesta en la venta de pagos por evento, porque era la pelea del año, lo habíamos platicado, Ryan García, en contra de Yerbonte Davis. Eh, Responden en cierta medida las expectativas, ¿no? pero al final, Quique, sí le deja mucha gente el sabor de boca de que Ryan estaba un poquito verde para esta prueba. ¿Cómo la viviste tú el sábado?
1: Carlos, ¿cómo estás? Eh, amigos de área de combate, eh, es un gusto platicar de boxeo. Eh, sí, la verdad es que fue una... A mí me gustó, la verdad. O sea, yo quedé satisfecho con lo que fue la pelea, más allá de las diferencias de niveles entre ambos boxeadores. A mí me, me, me gustó, no sé si fue la atmósfera, no sé si fue el el contagiarse por este evento que le estaba haciendo como tanto bien al boxeo, o por la clase de boxeador que es Jerbonta Davis. ¿eh? La verdad es que eh, sí, quizás Ryan, Ryan García se vio un poquito verde, luego él mencionó que se aburrió y se fue al frente y que ahí lo pescaron, pero, pero me parece que, que, que si bien sí hubo algo de Ryan García que me parece empezó bien la pelea, mucho del desenlace de la pelea, del combate, pues fue lo que es Jerbonta Davis como boxeador.
0: Y es que lo platicamos la semana pasada, ¿no? Si medíamos los niveles de la competencia con la que habían enfrentado a las últimas cinco o seis peleas, pues Gervonta, desde aquella pelea con la Santa Cruz, ya estaba peleando con gente de muchísima experiencia, ¿no? ya estaba peleando con gente, eh, por ahí lo de Pitbull Cruz, que fue improvisado, pero acabó siendo una muy buena pelea, ¿no? Y, y vimos sí. de lo que está hecho Isaac, ¿no? Eh, eh, y por algo se ha convertido también en una estrella Isaac eh, eh, después de esa, de esa pelea, ¿no? Ganó, ganó tanto en, en popularidad. Entonces, eh, el poder de Gervonta ya lo sabíamos, ¿no? Eh, la, la apuesta más obvia era que, que iba a haber un knockout, porque los dos son súper noqueadores, ¿no? Si Ryan tenía alguna posibilidad de ganar, también era así, ¿no? ¿Qué, qué, qué te deja este combate para ambos, no? ¿A dónde ir ahora con Yerbonta, ¿A dónde ir hoy con Ryan García? Mucha gente sí. ya está comparando con Canelo cuando llega con, con Floyd Mayweather, ¿no? Cuando, sí. cuando tal vez lo echaron un poco o un bastante Perfecto. antes de lo, que, de lo que se debía a Canelo. Pero creo que Floyd, para empezar, era mayor de edad, ¿no? Creo que ya tenía pasado los 30 años en, aquella, en aquel combate. Acá son 28 contra 24. Me parece que no era, no era una cuestión de edad, sino de la experiencia en el escenario grande, ¿no? Sí. Y, y segundo, eh, te pregunto, eh, ¿a dónde ir ahora con Ryan? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejar ah, ahora no. su carrera para que sea eso, ¿no? Para que sea ese aprendizaje que tuvo, por ejemplo, en su momento Canelo. Sí, mira, sobre si esta pelea puede compararse con
1: lo que en su momento fue Canelo Floyd Mayweather... Me parece que la respuesta la sabremos en unos 3, 4 años. Ahorita no hay manera de hacer una comparación, porque la evolución del canelo que se vio posterior a Mayweather pues fue gradual y no la descubrimos al día siguiente. Tomó tiempo y, y, y después de un tiempo pues, sonaba lógica. Esa, eh, o sea, que, que esa pelea fue un parteaguas. Creo que con Ryan García va a ser algo parecido. Eh, a mí me parece que la carrera de Ryan García no, no, no queda hasta aquí. A mí me parece que, que hasta cierto tiempo punto sale fortalecido, al menos en la parte masiva, en la parte de las ventas, en la parte mediática, pues en la parte del compromiso que él tuvo con esta pelea, su preparación, el dar la 136, el, el no excederse en, 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 el, en la báscula un día después. Me parece que Ryan García, bueno, eh, que evidentemente será ahora un boxeador 140 libras, pues ahí tiene retos interesantes, ¿no? Yo creo que Golden Boy, que es una promotora que se dedica a cuidar a sus boxeadores lo más que se pueda, pues lo pondrá contra rivales parecidos a los que tuvo el año pasado, ya sea Manuel Tagó, ya sea eh, el Abejón Fortuna, esos boxeadores que lo hicieron ver bien y, y que era un poco lo que yo me basaba para pues para darle la posibilidad a Ryan García de por lo menos terminar la pelea, ¿no? Que fueron dos boxeadores que, que lo hicieron ver pues más sereno, que caminaba mejor el ring, que, que ya era menos, eh, menos impulsivo, que, que sabía boxear. O sea, todas las carencias que no mostró contra Yerbonta y que antes sí las había mostrado, es, es lo que creo que le tendría que apostar Golden Boy para recuperar un buen Ryan García, y que con esta experiencia, pues, pues algún día se tope con un Josh Taylor, o se tope con un este Race Pro Grace, o un John Cepeda, o cuando Devin Haney suba, ¿sabes? O sea, todavía hay como, siento que hay como mucha carrera por delante para Ryan García.
0: Y, y en muchos sentidos, ¿no? Este, ayer, obviamente, estas cifras nunca son. 100% oficiales, ¿no? Pero. Eh, o 100% exactas, pero se está hablando de casi veintitantos eh, millones de dólares de, de, de gate, ¿no? Que le que le llaman a la, a la, a la venta de los boletos, eh, uno más de un millón de ventas de pagos por evento, que <coughs> es algo que <coughs> que cuando entran las plataformas como The Zone, ¿no? Que se, se apoderó por ahí de, 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 de los nombres importantes en, en una idea de una. Eh, compra básica de 10 dólares de, de, de o, algo, o algo por ahí más o menos, ¿no? Y que de ahí había que pagar un premium para las peleas, como que se empezaron a perder esos grandes números, ¿no? Eh, sí. Que sí se tenían cuando había otras empresas metidas en, en, en el boxeo. Ahora eh, con ESPN Plus puedes comprar, pero en aquel entonces desde la Showtime era HBO, etcétera, etcétera. Y cambió un poco esa, esa idea de la plataforma. Y, y tenía rato que no hablábamos de esos números ¿no? de, 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 un, de, de una pelea que generaba una expectativa de más de un millón de pagos por evento O, o por ahí desde Canelo Golovki ¿no Carlos? Eh, creo que eh, este
1: tema de los, del pago por evento, o sea, si bien Dazón, pues en, en algún momento venía a ser como la salvación de los pagos por evento, pues bueno al final para esta pelea y para otras ya se unió a esta tendencia entonces como muerto lo que sí se muerto el pago por evento pues, pues creo que todavía no, le queda tiempo, y y, y, y sí, definitivamente fueron, y fueron números esperados, Carlos. Creo que siempre se manejó la cifra del, del millón de ventas, millón, un millón doscientos lo que se habla ahorita de manera extraoficial, y, y sabemos que en los deportes de combate, como las artes marciales mixtas o el boxeo, eh, muchas veces el éxito del evento depende más de eso que de la pelea en sí, ¿no? Si fue buena, si fue mala, ya es una cuestión secundaria, pero depende mucho de lo, de lo que se venda. Y en este caso, bueno, me parece que si esas cifras son reales, bueno, es el evento más exitoso del año, aunque falten ocho meses todavía.
0: Es el hito, ¿no? Si puedes vender un millón de pavos por evento, eh, pues eres una estrella, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, pues del mundo del MMA, de, de Conor McGregor, ¿no? Que es el único capaz de pararse con cinturones y cinturón, ¿no? Y vender un millón de pavos por evento, o más, ¿no? Que ya 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 hay, hay, hay cifras este, contrastadas de, de algunas peleas en las que llega a los dos millones, etcétera, etcétera. Pero que al final de cuentas es, es la cifra que te dice que eres una estrella o no. Sí, Ryan
2: García,
0: Yerbonta Davis, fue la mezcla de estos dos, el superpoder atractivo que tiene eh, Ryan García con sus redes sociales eh, eh, tan, obviamente tan abultadas, ¿no? Con, con, tanta, con tantos seguidores que tiene, Yerbonta con, con también su, porque ha tenido siempre el protector a Floyd Mayweather, ¿no? Con, con todas estas cosas que lo, que lo, eh, eh, que digamos que lo abrazan, ¿no? ¿Es, ¿Es esa mezcla la que nos da esta, esta pelea que haya sido tan esperada, tan vista el, el sábado? ¿O piensas que las siguientes 100%. peleas de los dos pueden ser así de granos No, no, no. 100% es la mezcla, Carlos. Creo que hoy la gente o el público
1: que disfruta del boxeo está ávida de que los dos que estén arriba del ring pues sean estrellas o sean los considerados mejores, independientemente de gustos personales. Y, y, y me parece que hoy por sí solo no hay alguien capaz de llegar a una cifra así de un millón de ventas. O sea, sí debe de haber un compañero de baile para que las, los números salgan así. Tiene que ser una pelea atractiva, tiene que ser una pelea a que los dos pongan de su parte para venderla, como lo hicieron en este caso ambos, y, y, y nada más, ¿no? O sea, si, si el, 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 el siguiente combate de Yerbonta Davis, quizás, o sea, los números de Yerbonta eran 200 mil, 250 mil más o menos por, por evento, ¿no? Eh, quizás sean mayores por, porque me parece que su imagen se fortaleció mucho, pero no, 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 no se acercaría yo creo que ni a la mitad de lo que, de lo que fue este, este evento.
0: Sí, se ve como una situación eh, complicada, ¿no?, que, que, que anden por esas cifras, y sí. bueno, a ver, eh, pregunta solamente que nos deja eh, después de todo esto, Gervonta eh, Davis, ¿debe ser top 5 en el, en, el, en el libra por libra, eh, de, de, después, de, después de lo que vimos? ¿O no le alcanza a Ryan, digamos, para meterlo ahí a esa, a esa categoría? Es, es que es chistoso, o sea, como, como tal, yo creo que Ryan no le alcanza para meterlo en
1: esa cifra, pero para mí, como boxeador, sí lo es. O sea, de los cinco de los cinco boxeadores con mejores cualidades arriba del ring, Yerbota Davis tiene que ser uno de ellos, o sea, la inteligencia que tiene, el, el cómo, o sea, a mí me pareció increíble, o sea, siempre hablamos ¿no? Yerbota Davis se toma tres rounds para para agarrar el ritmo, para esperar a su rival, medir la distancia, ver por dónde va a entrar sus golpes, eh, pues dónde baja la guardia, todo eso, ¿no? Eh, como, lo como desde el principio Ryan salió a presionarlo, pues Yerbonta Davis tuvo que ajustar a la, a la mitad del segundo round, tuvo que, que, que decir, ok, a ver, tengo que ponerle un alto ahorita porque si no, puede pasar algo. Y pues, y pues lo vimos, ¿no? Esos tres ganchos izquierdas de Ryan García, que tanto se los cantó Yerbonta Davis, vino ese bending para contragolpearlo con el gancho izquierda también, y mandarlo a la lona, ¿no? Y a partir de ahí, Ryan García me parece que, yo lo sentí como muy sacado de onda, eh, buscó operar a la distancia, pero, una, pero muy fuera de distancia, porque estaba muy lejos de Yerbonte, le tiraba el jab y Yerbonte estaba como a 20 centímetros de distancia, y, y, y no alcanzaba realmente a, 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 a tener un jab en el que pudiera generar algo Ryan García, por, me parece por el temor a, a volver a caer, cuando se animó, otra vez Yerbonte lo volvió a cazar, ¿no? Creo que Yerbonte es un tipo que, que estudia bien a sus rivales, antes de la pelea y durante la pelea. Y por eso a mí me parece que sí es uno de los mejores boxeadores que, que tiene el deporte ahorita.
0: Bueno, eh, en definitiva, es, es, es un tema... Siempre el, el, el libra por libra es un tema de debate, pero pues eh, si, tiene, si tiene estas capacidades, pues ahí ahí eh, lo, 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 lo podremos considerar. Y a ver, eh, para no, no, no hacer como una comparación directa, pero eh, creo que nos da una idea esto que pasó en Las Vegas, porque además es una fecha pues que no tiene, no es un día festivo en los Estados Unidos, no eh, no es una... no es un, porque normalmente se acomodan ¿no? el, 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 los eventos, no, que el, el fin de semana, que haya una capacidad ahí de, de que mucha gente se junte, no es un día, obviamente, como lo sabemos, como el 5 de mayo, como el 16 de septiembre, que ya se han vuelto tradicionales. Eh, la prueba está de que una pelea buena o una pelea de que junte a, a dos, eh, una pelea que la gente quiere ver, va a a funcionar el primero de enero o el, o el, o el último día de, de diciembre no como la como la quieras eh, poner durante el año ahora de las que vienen no porque eh, viene obviamente Canelo Ryder que es una pues está exponiendo el Canelo los cinturones están todos los organismos eh, este, eh, alineados Exacto. no eh, por más que veamos una una línea de apuestas súper dispareja en favor de Canelo pues debería ser una pelea eh, relevante en, en, en su carrera es un, como le he platicado es un eh, rival mandatorio, etcétera, etcétera eh, no sé, concreta Fury contra Usyk no se ha oficializado Fury contra eh, eh, Andy Ruiz ¿Qué, de las peleas que vienen ¿no? cuál va a alcanzar pues, alguna dimensión cercana a esta, ¿no? de las que pudieran suceder en el año
1: pues mira Carlos, se supone que ahorita Andy Hearn por ahí en Arabia Saudita para negociar con, con, con el gobierno árabe, un llevar un posible combate entre Anthony Joshua y Deontay Wilder. Creo que, híjole, boxísticamente no, 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 no es tan interesante esa pelea, pero mediáticamente me parece que sería una pelea grande. Que sería por la Zone, sería en pago por evento, habría que ver por qué es pagar la plataforma más el pago por evento, ¿no? Que es, es, también es un tema ahí con la Zone. Eh, en fin, eh, es esa, me parece. Eh, la revancha de Canelo contra Víbola en septiembre y qué otra o sea digo yo sin sí, bueno se habla de que en julio se va a confirmar Spence contra Crawford pero creo que ha perdido mucha fuerza esa pelea vamos a ver vamos a ver que la fecha qué tan grande qué tan grande se vuelve eh, no sé este, digo yo creo que Fury contra Usyk no la vamos a ver sinceramente y, y, y por ahí a lo mejor no, hablamos o sea, porque de...
0: no se firma o no porque no te interesa verla
1: cuál bueno, la de Fury o no, Carlos, Furiousic es la pelea que yo quisiera ver. O sea, si me escoges, en el 365 días puedes ver una sola pelea Furiousic, así. Pero, pero no se va a firmar. Ya vimos, si no se firmó cuando ya estaba todo armado, como que ahorita no, no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, eh, es esa. Y, y bueno, y si la siguiente pelea de, 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 de Yerbonta es contra el Pitbull, me parece que también esa podría ser
0: interesante a nivel mediático. ¿qué tiene que hacer eh, Isaac para volverse a ganar esa oportunidad? Para que Gervonta diga, ok, porque además lo metió en problemas, entonces no es una pelea que creo que quiera repetir Davis, ¿no? Así, si no hay de plano mucha, un atractivo pero, enorme para
1: él. Pero platicando con, con Damián hace unos momentos, él hablaba de, de que el pitbull, bueno, que Gervonta en una entrevista mencionó que se quería quitar un poquito, sacudir un poco ese estigma de que por ahí lo llevó a la decisión, de que por ahí la pelea medio se la, se la dieron los jueces, así un poquito como como eh, un poquito robada, digámoslo así, que es con lo, con mucho el público mexicano es lo que dice, ¿no? Que el pitbull ganó y que le robaron la pelea. O sea, yo sinceramente no creo que eso le haga ruido a, a, a Yerbonta, en realidad, pero, pero por ahí a lo mejor él, viendo, la, viendo, la, viendo el panorama de la 135, es una buena pelea para él, ¿no? Sobre todo como negocio, porque el pitbull hoy pues, es un tipo mediático que hace ruido, que, que, que tiene en la bolsa el público mexicano en Estados Unidos, y, y, y por ahí podría ser, ¿no? En lo que Top Rank y Premier Boxing se ponen de acuerdo para soltar a Shakur o a Heini o, o, si o si llega alguien de los Superpluma o, o a ver si de las 140 pueden, puede bajar a alguien. Creo, creo que como, como en lo que se gesta otra gran pelea como la de este sábado, creo que el pitbull es una buena opción para mantener el estatus de Dijer como, como figura del boxeo a nivel boxístico y a nivel mediático.
0: Bueno, pues muy bien. Eh, están este claras por ahí las, este, eh, la, las ideas después de estos eh, combates. Vamos a ver el futuro. Y a ver, Kike, eh, te, te escucho, te
1: escucho. Ah, yo te quería comentar. O sea, yo hice una encuesta en Twitter sobre si hay algún boxeador que le puede ganar a Yerbonta Davis. Creen, o sea, en la 135, ¿no? Eh, yo en lo personal pienso que no hay ninguno. Pero muchísima gente, pero muchísima gente le tiene fe a Shecura Stevenson. No, como el boxeador que podría ganarle a Yerbonta a, a, a Davis? Yo no lo creo, pero mucha gente piensa que el boxeo de Shakur le alcanzaría para, para, para derrotar a Yerbonta.
0: Ahora, no pero la, la cuestión es que aquí teníamos estas ganas de ver a, a, a Ryan García porque es frontal, porque es doqueador, porque la pelea con Shakur, híjole. Eh, sí. Demasiado técnica, ¿no? Demasiado... Este, pero demasiado. ¿Cómo, cómo podría Yerbonta descifrar ese... Ese boxeo tan, tan, este... Eso está, tan... eso está interesante. O sea, el, el descifrador
1: por excelencia de rivales, ¿cómo descifraría a alguien como Shakur Stevenson? A mí me parece interesante. Pero que Top Rank y que Premier Boxing se pongan de acuerdo, pues no es como muy
0: habitual. Sí, además todavía le tienen, pues, varios ahí, este... Varias, varias ideas a Shakur, ¿no? Este... ¿no? Y vienen peleas en, en, en divisiones cercanas que vamos a ver cómo se van acoplando, ¿no? Los pesos, las subidas, las bajadas, ¿no? Porque sí, obviamente... Cambia, eh, cambia, cambia constantemente. Geni Lomachenko nos puede dar algo también, ¿no? O sea, de, de sí. pa, pa, para futuro, para armar algo grande ahí, ¿no?
1: Se supone que Geni Lomachenko, el ganador, iría contra Shakur Stevenson. Están en la misma promotora. Eso, eso tiene mucho sentido. Y una pelea entre alguno de, ellos, de los dos contra, contra Shakur... Pues creo que es una pelea también interesante, es una pelea mediáticamente in, in, interesante, ¿no? Y, y como todo queda bajo el yugo de Top Rank, o sea, a lo mejor no se moverían de ahí.
0: Sí, es porque decía, o el, el problema con, con Shakur es que Top Rank le, le tiene opciones, ¿no? Le tiene, le, le, sí. le tiene opciones, no sé si o con cuántas le alcanzaría a Valdés para estar otra vez ahí en, en, en la conversación, ¿no? Este, dependiendo cómo regrese este, este 20 de mayo, Oscar, ¿no? Pero hay varias opciones dentro de, 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 la, de, la, de la misma promotora para, para armar ahí. Eh, o, peleas, no dependiendo cuánto suban, claro, bajan
1: de... o que un día al vaquero Navarrete se le ocurra subir nada más a probarse con, con Shakur no
0: bueno, es que las bolsas pueden mandar, no las, más ah. allá de los de, la, de las oportunidades con los organismos y todo eso, pues, pues ahí está ahora, Kike, ya la semana que entra a platicar es más a fondo, pero eh, ¿qué esperar la próxima semana para la gente que va a ir a Guadalajara, la gente que la va a ver en televisión? Ah. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo vas viendo lo, lo que será la próxima semana de la pelea? de Canelo contra, contra John Ryder en Guadalajara.
1: Híjole, buena pregunta Carlos, no sé, eh, creo que la gente tiene que esperar una pues, una buena fiesta, un evento, pues que a lo mejor en México, a nivel deportivo, podrá ser uno de los tres más importantes del año, junto por ahí con la Fórmula 1, o tal vez el partido de la NBA, no sé quién soy yo, así es como lo veo, o sea, boxísticamente pues, me parece que, que no hay mucho que agregar, me parece que, 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 que creo que el resultado es muy claro, o sea, sobre qué va a suceder arriba del cuadrilátero, eso, eso quizás es la noticia, pues, que no está tan buena para, para un evento de esta magnitud, y, 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 y nada, o sea, creo que la gente, pues, pues va a disfrutar, pues, pues, la experiencia de una pelea del canelo, ¿no? O sea, con fuegos artificiales, con su salida con mariachis, eh, pues, me parece que la gente que va a ir va, va a aplaudirle, o sea, lo, lo, lo va a tratar bien, y, y, y creo que a eso, a eso va a ir la gente, ¿no? A pasar, a pasar un buen rato y, 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 y nada, ¿no? Por ahí de las peleas preliminares, a mí me, me gusta la de Gabriel Goyas contra Steve Sparks, creo que es la, la, la más interesante desde mi punto de vista. Por ahí dicen que la, de, la de este, de, 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 del Rey Martínez también podría estar bien, pero, pero bueno, sabemos que en este tipo de eventos, pues, es la estelar y, y las demás, pues, pues a, a lo mejor habrá quien sí las vea, ¿no? Y, y nada, pues eso, o sea, que, que, que disfruten una atmósfera, pues, 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 buena, que boxísticamente, pues, ya sabemos qué va a pasar.
0: Bueno, eh, veremos, veremos a mí, con, conforme se acerca la fecha, me está empezando un poco a preocupar, sabemos que Canelo es súper eh, disciplinado y que ha, ha nunca bajado o no ha dejado de mostrar evolución, sí, perdió con B-Ball, lo entendemos claramente, porque B-Ball tenía una buena estrategia, es un peleador difícil de descifrar, eh, con mucha pegada, con buena distancia, pero... Hace una evolución constante, pero por ahí no sé si eh, toda esta confusión, todo este ruido alrededor del regreso a México pudiera pasarle un poco de factura, ¿no? Todos los compromisos, sobre uh -huh. todo la cantidad de compromisos que va a ser inhabitual, ¿no? Que en Las Vegas a lo claro. mejor tiene muy controlado, pero aquí Canelo no va a poder salir ni a cenar, ¿no? Aquí no, no va claro. a poder salir ni, ni a darse una vueltecita a lo mejor eh, por, por, por la ciudad, van a tener que hacer un búnker ahí porque va a haber demasiada atención, demasiada gente queriendo tener algo de Canelo, ¿no? Una foto, un autógrafo, o este, nada más decir que estuvieron ahí cerca, ¿no? Con todo este ruido y, y, y que, que se ha generado alrededor del, del, de la pelea del sábado. Que eso es a lo mejor, que Carlos, que probablemente eso es lo mejor que le podría
1: pasar, ¿eh? Que, que haya tanta atención a, hacia él, que él tenga que encerrarse como en un búnker, no salir, no, no escuchar todo ese ruido, encerrarse en lo suyo. Y, y enfocarse en el 6 de mayo ¿no? si eso sucede, creo que podría ser incluso algo positivo si algo sucedió con Vivo en el momento en su momento fue que justo estuvo demasiado expuesto, salió demasiado estaba jugando golf una semana antes eh, pues parece que su preparación no fue buena, que de hecho ahorita que comentabas la, la pelea de Vivo, sea, tuve ciertos ciertos momentos de ese combate y el Canelo no lo estaba haciendo mal, se estaba quitando muchos golpes, pero bueno, pues no lo alcanzó el físico y Vivo pues, por su tamaño y por y con lo inteligente que es y con lo consistente que fue, pues le terminó ganando. Pero, pero Canelo no tuvo malos momentos en esa pelea, ¿no? No quiero decir que le vaya a ganar a Bivol, no, no creo, pero, pero creo que fue una pelea menos mala de lo que, de lo que se le recuerda. Entonces pienso que, que, que a lo mejor todas esas distracciones que, que, que ante pues quizás le pasaron factura, el no tenerlas por, quizás por obligación, porque no le queda de otra, puede ser positivo para él.
0: Bueno, en lo que nos llega la, la pelea para el próximo sábado, ¿algo para ver este fin de semana?
1: Eh, bueno, este, este fin de semana es el eh, vuelve al ring eh, el camarón Cepeda eh, William Camarón Cepeda, que de hecho él estaba con, contemplado como las, una de las preliminares de Ryan García y de Bonta Davis pero al caerse la pelea de Imantas Estanionis contra Bergil Ortiz, pues el camarón Cepeda eh, Golden Boy lo puso como estelar y me parece que es eso, Carlos o sea, estamos hablando de 135 libras Yerbota Davis, que si el Pitbull que, que si Shakur, que si Haney, ahí está Willem el Camarón Cepeda, ¿eh? me parece que es una opción que a veces se nos olvida, pero la verdad es que en, en el combate ante Joseph Díaz se vio brutal y ante Jaime Arboleda si tiene una exhibición como la que tuvo hace unos meses contra Jojo Díaz, pues gano, gano pierda contra los grandes eh, el merecimiento de estar en el ring con uno de ellos me parece que ya lo tendría
0: Pues obviamente pendientes de este, de este, de este combate, <ríe> Quique, eh, y bueno, pues a prepararnos, ¿no? Porque obviamente va a ser una semana bien movidita en, en México, ¿no? Algo de los, que, de los que ya no estamos muy habituados, ¿no? Que haya eh, un gran evento, un magno evento de boxeo en, en, en México. Sí, no, y un evento de ese tamaño, ¿no? O sea, que esa es la parte
1: interesante, que es un evento de magnitud que va a hacer ruido y que la gente por un sábado a lo mejor va a voltear a ver más boxeo que otros deportes, que eso no sucede habitualmente. Este sábado sucedió, dos semanas después tal vez vuelva a suceder, después quién sabe cuándo vuelva a pasar, pero eso es bueno, ¿no? Y que, y que eso sea dentro del propio país, pues digo, creo que es la parte positiva, ¿no? Más allá de si, si deportivamente es atractiva o no la cartelera.
0: Sí, es que un país, bueno un país tan, donde hay tantos campeones mundiales, donde eh, hay eh, una, una pasión por el deporte también tan grande, hay que celebrar de cierta forma que se pudieran dar los elementos para, para lo que viene la próxima semana, ¿no? Porque no es sencillo, la, la economía a veces no, no, no facilita, sobre todo cuando se hablan de bolsas de 30 millones de dólares, aquí y allá, pues de dónde sale, ¿no? Eso Es todo ese dinero claro. hay que, hacerlo, que hay que hacerlo que en por, donde, donde ah, hay plata. Claro,
1: que, que justo una de las reflexiones que hay sobre este sábado y sobre dentro de dos sábados, creo que es mucho eso, o sea, Don King hacía carteleras con cinco pelas de campeonato mundial, ¿no? Estaba revisando Chiquita González contra Michael Carvajal, estaba Terry Norris, ¿no? Estaba el finito López, estaba el hermano de Terry Norris, o sea, eran bolsas importantes y se podían pagar. Hoy el box no da para eso, hoy el box da para que la estelar sea, sea la, eh, se lleve pues gran parte del presupuesto y, y con lo de que te sobra armar las demás, ¿no? Eso también es algo que, que ojalá el boxeo pudiera recuperar. Hacer esas grandes noches de boxeo se ve difícil, pero bueno,
0: pues... Pues, pues soluciones puede haber, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver si se va recuperando eh, recuperarnos ese terreno. Quique, pues muchas gracias, como siempre te escuchamos en el, en el Estilista, eh, también con, con tu análisis eh, ya específico del boxeo. Aquí obviamente le entramos a los deportes de combate, pero bueno, pues estaremos listos para lo que viene la próxima semana.
1: No, claro que sí, Carlos, la próxima semana. Oye, nada más para cerrar, eh, la pelea de este fin de semana del pasado... No fue Jermonta Davis-Ragan, o sea, fue Joe Cordina contra Shabat Rakimov. Si pueden buscarla en YouTube o en Razón, vean esa pelea. Pero pero sí, nos vemos la próxima semana y hablamos de, de, de lo que viene el 6 de mayo. Perfecto.
0: Gracias, Kike. Y bueno, le vamos pidiendo a nuestro productor eh, Damián Delgado que también nos, eh, nos vaya abriendo aquí el micrófono eh, para nuestros eh, compañeros. Ya estaban por acá. Diego Lecanda y Juanma Ibarra. Vamos a ver si, nos, eh, si se nos integra alguien más. Aquí estamos arrancando con Diego y con Juanma. Eh, parece ser que eh, algo viene llegando. Algo viene llegando. Así que unos instantes más lo vamos a, a, a enlazar. Eh, chicos, pues vamos a, vamos a platicar de varias cosas, ¿no? Algunos anuncios. Eh, pero primero pues les quiero preguntar. Eh, primero te quiero preguntar, Diego, ¿te llegaron mensajes? A mí sí me llegaron algunos comentarios. Eh, ¿Cómo viste el, el estelar de Spivash contra Curtis Leitz?
2: Se me olvida, se me olvida
0: que las reglas que dicho,
2: no aplican para el peso pesado. Que no importa cuánta lucha tengas, que no importa cuánta técnica tengas, que si te conectan con poder, vas a ir a dar a la lona. Entonces, lo admito, lo admito, la verdad es que Creí que, que, que iba a ser algo mucho más largo, al menos. Íbamos <ríe> a ver un, un, un par de rounds más. Eh, y es de esas cosas que una vez que pasan, dices, sí, no sé qué estaba pensando, ¿no? <ríe> Entonces, eh, emocionado de lo, que, de lo que representa para la división, obviamente, eh, Spivach, pues... Eh, digo, Pavlovich, perdón. Eh, Pavlovich, eh, pues... Eh, un, un talento nuevo, un poco de misticismo todavía, ¿no? Empiezan a ver estos, estos posteos de. Ah, Francis Engano en sus primeras seis peleas duró 24 minutos y Pavlovich 12, ¿no? O sea, entonces es, es un nombre nuevo, hay más frescura en la división, se está diciendo que si sí, él debe pelear de con Joe Jones en vez de, de Stipe. Entonces me, me gusta que, que la conversación sea un poco diferente de lo que habíamos escuchado. A mí me interesaba más ver a, a, a Jones contra un, un luchador, que es un poquito lo que, lo que puede traer Stipe a la mesa. Eh, pero pues sí, nada más que decir. Cuando son cuatro contra uno, yo debería de pensar en ese momento y recapacitar.
0: Y Juanma, eh, mientras integra a Álvaro por acá, eh, ¿cómo recarga que te gusta mucho el análisis técnico? ¿Cómo recarga esa mano izquierda, eh, eh, Pavlovich? De una forma tampoco ortodoxa, ¿no? Porque no es un jab convencional, eh, así como midiendo la distancia, sino que parece como que lo suelta y luego recarga el hombro, ¿no? Como que para que pegue con... Es un jab que, que va queriendo terminar la pelea, ¿no? Y a fin de cuentas casi siempre es la mano izquierda la que le termina rindiendo el, el resultado.
3: Exacto, de hecho el ground and pound con el cual finaliza el combate es con esa Qué pena que justo se nos fue Quique porque si no le en la próxima le vamos a preguntar ¿No te recuerda un poco a Golovkin esa manera que tiene de boxear, Carlos?
4: De
1: sí, recargar, sí, sí, sí.
3: De, un, de un ya mentiroso que a fin de cuentas es un segundo recto, ¿no te parece? Porque Blades, eh, se nota que lo tenía estudiado, no hizo una mala pelea, Carlos Cardis no hizo una mala pelea pero se vio sobrepasado por el poder y por las combinaciones
0: es que es de esas como la que dice, eh, como la, la famosa frase de Mike Tyson, ¿no? La de que todos tienen un plan hasta que, hasta que les pegan en la cara, ¿no? Y, y, y cuando empiezas a sentir ese poder, sobre todo en el peso completo, ¿no? Eh, eh, ya, es, ya es demasiado tarde, a lo mejor ya cuando, cuando ya te sacudieron, pues, ¿no? A lo mejor hay otras divisiones donde a lo mejor hay un poquito más de espacio para, para recuperarte, pero cuando estás hablando de tipos de más de 100 kilos, ¿no? Que, que, que tienen todo ese poder pues es, 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 muy, es muy complicado, ¿no? La, la, el cuerpo tiene cierto nivel de resistencia y la verdad es que es un, es un fenómeno muy extraño el de, el de sí. Pavlovich, porque no lo hemos visto en estas grandes carteleras, no lo hemos visto en un gran costelar de un pago por evento... ¿no? En, con estos este, escenarios como los que le han puesto a Derek Luis, por ejemplo, ¿no? tantas oportunidades que le han dado a Derek Luis, tanto en, pago, en estelar como en coestelar de pago por evento, al propio Curtis Blades, eh, que lo mandaron de coestelar a, a Londres, de estelar a Londres contra, eh, contra, el contra Tomás Pinal. Ha hecho calladito su carrera en el UFC Apex prácticamente, ¿no? noqueando, noqueando, noqueando. Y hoy se mete una conversación en la que teníamos clarísimo. Eh, primero que era Francis Engano contra John Jones la pelea que queríamos ver, y luego sí. Stipe Miocic contra John Jones la pelea que queremos ver y ahora de pronto sí hay una es raro ¿no? que emerja que, 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 que alguien así, porque si sí hay una conversación importante pensando en si Pavlovich merece la pelea del campeonato sobre todo tomando en cuenta la, la dificultad que siempre ha sido negociar con Stipe Miocic ¿no? en muchos casos comprensible en el caso de, de mi eh, se, se, se parece un poco a lo de a lo de este eh, francis engano siempre viendo por, por su propio contrato siempre viendo por su, por sus derechos como todos los peleadores lo, lo tienen no pero es una es una este es una situación este eh, que, 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 que veo que normal no además como decíamos pues esa, con esa zurda tan tan peligrosa que es este cruzado o es pues, llavo dependiendo de cómo se plante porque luego se planta sí. aunque él es zurdo se planta muy como que no sé siento como que muy al centro, ¿no? No 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 no, no es no es no es una es, es una es una stance un poco me recuerda aunque la de la de Dos Santos era un poco más marcada, pero como Junior Dos Santos, ¿no? con los dos pies muy bien plantados, ¿no? Pero sí, tal. a la misma altura, total para que no lo toque ¿no? Entonces, ya está por acá Álvaro eh, Colmenero, ¿no? Que viene de... Eh, de viene directo de la premier del, del, de, del, del documental de Ilia Topuria, ¿no? Por eso llegó tarde, andaba ¿no? con las celebridades, con... Eh, eh, con, allá en, con, con la crema y neta del MMA en España. Álvaro, pues ya que estás acá, vamos a arrancar ahora sí con el tema como lo quería preguntar. ¿Cómo queda el escenario? ¿Cómo queda el escenario del peso completo. Si tuvieran que apostar por qué pelea sucede primero, Jon Jones contra Stipe Miocic o Jon Jones contra Sergei Pavlovich. ¿Tú cuál, cuál ves, Álvaro? Bueno, muy buenas chicos. Lo primero, disculpad por este
4: breve retraso. Como bien has apuntado, en la premier de, de Ilia Topuria aquí está siendo todo un bombazo, ¿no? Que se estrena hoy por fin el, el documental aquí en España, que os recomiendo, que va a ser brutal, que viene de la, de la mano de Movistar. Respecto a vuestra pregunta... Grandes eh, invitados, tu... el documental, grandes Sí, invitados, allá sí grandes... grandísimos, grandísimos invitados y eminencias tales como Carlos Contreras Legaspi. o sea, imaginaos, imaginaos el nivel de, del documental, muy chulo, ¿eh? ya, ya, ya te lo enseñaré, Carlos, ha quedado muy, muy bien. Respecto al, a la pregunta, al preguntón, es una gran incógnita, pero yo creo que tienen que apostar todo lo que tengan para cerrar el combate entre Steve Miochich contra John Jones, no se les puede escapar, es el combate a hacer. 40 años ya de Steve Miochich. Creo que si hay un momento para, para hacer esa pelea es ahora. Si se les escapa, creo que sería algo de lo que nos arrepintamos siempre todos los periodistas aficionados, eh, directivos de UFC y demás. Porque, como digo, aunque yo, eh, Steve Miochich lleva ya un par de años fuera, son 40 años y es el, es el momento. Respecto a las negociaciones, desconozco en qué punto están, pero sí que... Se había rumoreado que incluso hasta para el 8 de julio parecía que estaba todo cerrado. Imagino que no habrán llegado a un acuerdo por temas de contratos. Supongo que suele ser por dinero. Pero pero creo que UFC va a apostar todo porque se haga. Porque es verdad que Sergei Pavlovich debe ser el siguiente en la lista. Lo demostró contra Curtis Blades. Ahora mismo es el que más poder tiene de la división del pesado y el que eh, más posibilidades tendría de, de poder noquear a, a cualquiera de los dos. no Tanto a Tim como... Como a John Jones, pero el peso que adquiere un combate entre Miochich, para muchos, Luis para mí uno de los mejores, diría yo, una de las grandísimas leyendas de los campeones del peso pesado, frente a John Jones, el GOAT de las MMA. Es el combate con más miga, tienen que apostar todo lo necesario para que se realice. Dana White dijo hace no mucho que podía estar cerca de cerrarse, apuntó Nueva York y noviembre como fecha, Así que, Carlos, yo diría que den todo O sea, que suelten el cheque en blanco si hace falta Pero apuesto porque ese, ese debe ser Y será el combate Los...
0: Te escuchamos, Juanma ¿Qué, qué, qué, qué pelea sucede primero?
3: Todavía en línea con Álvaro Es la pelea a cerrar De hecho, hasta Pavlovich lo estipula Si bien pidió, where's my belt ¿Dónde está mi cinturón Después, cuando se calmó y fue al post a la conferencia de prensa, dijo: Tranquilo, yo espero... se está desilusionando, Carlos. Pobre. espera otra cosa de nosotros, Álvaro. Es que yo no, eh...
0: estoy, no estoy escuchando la pregunta. <risas> no, o sea, yo sé cuál pregunta queremos, de qué pelea queremos todos, pero cuál va a pasar primero. Es, es, lo, que, es, lo, es lo que quiero saber. Porque... Va a esperar, va a esperar.
3: Va a esperar Pavlovich al ganador de. Se va a cerrar, Miocic con John, y va a esperar por el ganador.
0: Bueno, yo quería pero... decir eso ¿eh? Diego, tú cuál cuál crees, yo les, o sea, a ver es que les quiero dar varios antecedentes que a mí me preocupan yo hablé con Stipe Miocic el día antes de la pelea, es una entrevista que hicimos eh, para ESPN Deportes eh, con todo el público, pues, no, no estoy hablando de lo que fue off the record eh, Stipe a mí me dijo, la, a mí me hablaron desde la semana pasada y yo ya firmé el que sea Gan o, o Jon Jones yo peleo International Fight Week en el estelar. Ok, empiezan a pasar las semanas. Eh, eh, el manager de Yair Rodríguez me dice: A nosotros nos están ofreciendo el estelar de International Fight Week. A nosotros nunca nos han comentado que vamos a ser coestelar de International Fight Week, ¿no? Como de momento así está pintando, que Yair contra el Alexander Volkanovski, digo de momento sí. porque no se ha firmado la pelea, ¿no? Pero a Yair siempre dijeron que era el estelar. Cuando Yair estuvo acá en México, que pudimos platicar mucho. O sea, a ver, no nos han mandado los contratos, pero nos están hablando del estelar de International Five Week. No nos están hablando de ir atrás de John, ni de nada. no Y luego también, John diciendo en algunos lugares que a él nunca le ofrecieron la pelea del 8 de julio. Entonces, ahora estamos especulando con noviembre, con, con Madison Square Garden, pero en el pasado, John Jones no ha querido pelear en Nueva York por el tema de los impuestos que son altísimos en Nueva York, ¿no? Mucho más que en el Nevada. Entonces digo, creo que todos queremos ver esa gran pelea este año pero con lo difícil que han sido las negociaciones con John que tardó tres años en regresar y con Stipe que también se la toma muy en calma de descansar un año, descansar dos años ¿no? etcétera, etcétera sí me preocupa que la pelea no llegue a buen término este año, la verdad
3: De, de hecho, Carlos, John no sonó para UFC 281 Nueva York el año pasado
0: durante muchísimo tiempo sí. y se cayó por este tema. Sonó primer para esa contra Engano y después en ¿no? el 282 luego para diciembre contra Stipe, sí. ya pensaron que en no estaba descartado. Entonces, no lo sé. Te pregunto, Diego, ¿qué pelea va a suceder primero? Eh, ¿John Jones contra Sergei Pavlovich o John Jones contra Stipe Miocic?
2: Yo, yo creo que va a ser con Stipe porque no veo que John se pueda interesar mucho en una pelea contra, contra Sergei. Y, y esto simplemente por lo que decías antes no no ha sido alguien que ha, que ha sido puesto en el spotlight eh, los que vemos el deporte que okay, sí sabemos quién es, pero no, no tiene un, 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 un star power no es, no es un ex campeón no, no veo cómo le puede interesar a, a John una, una pelea así como, como lo fue como lo era Francis, como lo era Steve, entonces siento, siento que tiene que haber algo más o, o algo Tendría que hacer algo más Pavlovich para que le interese esa pelea a John y si no, ya vimos que no tiene problema de esperar el tiempo que sea, ¿no? Entonces yo yo creo que va a ser con Stipe la pelea porque, y, y él lo dijo, ¿no? O sea, él dijo, mi plan de, de peso pesado es el cinturón, Stipe y les doy las gracias. Entonces con Pavlovich, aunque sea algo interesante, no creo que a John le interese mucho.
0: Diego, bueno, no lo crees a Russo, no, no. Es que para ser realistas, el escenario de las, eh, de la, de, de la, de las 265 libras, por ejemplo, cuando hablamos de Enganu, bueno, es que Enganu peleó con Oberin, peleó con Velázquez, ¿no? Eh, peleó con, eh, obviamente, con, eh, eh, con Stipe, ¿no? Eh, Stipe peleó con Cormier, ¿no? Eh, pero ya esta mezcla, eh, si John no se retira, ¿no? No hay esos peleadores, ¿eh? Después de Stipe, no. ya no están esos. esos ya no están esos que pelearon con las leyendas de la, de, de la historia del peso completo, ¿no? Los que pelearon con Verdum, los que pelearon con, con Velázquez, los que pelearon con Dos Santos, los que, o sea, esos ya no están. Ya se retiraron todos, o ya, ya están fuera del, o ya están fuera del UFC. Entonces, va a ser difícil que después de Stipe le encuentres una pelea de esas delegado a John Jones, ¿no? No hay otra pelea delegado para John Jones en el peso completo, ¿no? Estás hablando de que Stipe todavía tiene ese récord de defensas, etcétera, etcétera, que le da todavía esa posibilidad de decir en números, Steve puede ser considerado el mejor peso completo de la historia, ¿no? Y tampoco pero, hay
3: tantos... Perdón, Carlos.
0: No, no, pero yo decía, por ahí Tom Aspinal me gustaba mucho, ¿no? Si Aspinal lo hubiera vencido a Curtis Blade, si no hubiera estado fuera un año, probablemente hubiera convertido un nivel de estrellato. Esa posibilidad de ir a Londres con una super pelea no de, de pago por evento hubiera sido otra historia, pero hoy no tenemos esa posibilidad. Y no creo que nos alcance el tiempo, porque John no va a pelear más de dos veces más.
3: No, y tampoco se puede apurar demasiado a la ola de contendientes, Carlos. ¿Quién hay? ¿Pavlovich? ¿Aspinal? Hay que ver si tú ibas a estar a la altura de pelear por el campeonato, pero tampoco se puede apurar demasiado. O sea, sería acelerar demasiado un proceso que viene en marcha, pero que lleva su tiempo, porque un contendiente lleva su tiempo construirse.
0: No, Tuibas es, a ver, tu es divertidísimo, ¿no? Es de ver, ¿no? Pero cuando lo pongas con un John Jones va a quedar muy atrás en las condiciones atléticas, sí. no lo va a alcanzar nunca, ¿no? Eh, y, y, claro, se le alcanza a plantar por ahí y lo, lo puede lastimar, sí, definitivamente a cualquiera lo puede lastimar, ahí Ibaza, tiene una pegada brutal, pero puede ser una situación demasiado dispareja incluso, ¿no? Eh, no, veo, no veo una evolución de Tai para que pase una pelea competitiva para John, ¿no? Volkov, por ahí, se mete en una buena racha, pudiera ser, por el alcance, por la distancia, pero no, no, no veo más allá. Hay una prueba interesante para Jaylton Almeida, ese tiene las condiciones atléticas, ¿no? Sí. Eh, es un peso medio que tiene la pegada de peso completo, ¿no? Cuando lo ves de, 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 su, Total. de sus dimensiones. Pero no sé si a Jaylton tampoco le alcance el tiempo, ¿no? Ya que pasa, es, lo veo en dos años peleando por el cinturón, ¿no? Eh, a Ailton y tiene una prueba dura con, con Jairzinho, así es que el peso completo se va a renovar demasiado, se va a refrescar muchísimo, vamos a tener buenas peleas, pero estamos hablando del 25 más o menos, ¿no? De cuando estén en plenitud, Ailton, Aspinal, todos estos que ya son esos completos mucho más atléticos, mucho más, eh, que no dependen nada más de la, de, de, de la, de la fortaleza de su pelea.
2: Pero entonces, ¿podemos asumir que si la pelea de Stipe y John no se ha confirmado es por parte de Stipe?
0: Es que, si, a lo que yo tengo entendido, a lo que yo tengo entendido es que hoy, UFC no les ha hecho ninguna oferta formal a ninguno de los dos. No han llegado ya con el papel. Este día, así, es lo que tengo entendido hasta hoy, ¿no? no, no, no sé si haya habido algún movimiento, ¿no? Si Hunter haya hablado con, con, eh, con John, etcétera, etcétera, pero donde yo tengo entendido no ha habido... Nada concreto, ¿no? Para julio no hubo nada concreto, ¿no? De, no, no, hubo, no, hubo, no hubo contratos ofrecidos. Vaya, lo que les decía, ¿no? Ni a, a Volkanovski y a Jair ya se las ofrecieron, pero no hay papeles todavía, ¿no? A estas alturas, a, cuando ya se anunció la de Moreno, cuando ya se anunciaron varias otras peleas para esa, para esa cartelera. Entonces, eh, a veces hay muchos planes que no conocemos, ¿no? En, que creemos conocer, incluso los que estamos ahí, pues cerca de la promoción, pero pero que a veces hay muchas cosas que de pronto salen completamente de la... De, 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 del, del cuarto de guerra que tienen y nada más ahí, ¿no? Hay algunas cosas que sí lo van a guardar con el metismo, de momento no sabemos nada realmente de cuándo hay una oferta para esa pelea.
2: Digo, no sé, yo veo los rankings, que me, me parecen medio dos, tres. Algo que tendría sentido es Stipe contra, contra Pavlovich para... Para definir al campeón, porque también, no sé, seamos honestos, Stipe tampoco es como que merece una pelea por el cinturón. Luego, luego, o sea, su última pelea fue en el 2021, su última victoria fue contra Cormier en el 2020. Entonces, como que tampoco es algo muy, muy, muy merecedor su récord ahorita, viendo quién más está en la división haciendo lo que. Lo, lo, lo que merece, ¿no? Siendo un Pavlovich, digo un ya fue, aunque, por eso decía los rankings, que, que siga en número uno no, no tiene sentido, pero, pero bueno, a lo mejor, en lo personal, a mí me gustaría una, una pelea de eliminación entre Pavlovich y Stipe, y creo que ahí ya no habría duda de, de quién merece pelear contra John.
0: Es comprensible el, el punto, pero no va a firmar una pelea con, de contendientes Tipe Miocci, ¿no? O sea, creo que si ya se, se tratara de esa situación, él se retira, ¿no? O sea, creo que él... también Tampoco no ve a Tipe más allá de la pelea de John Jones. Si gana, probablemente una revancha, pero más allá de esa, ¿no? Como dices, 40 años, pasó por la tragedia familiar hace, hace relativamente poco. El año pasado falleció su papá. Eh, no es una... No es, una, no es un momento en el que creo que Stipe diga voy a agarrar una pelea con Taito y vas a ver si me dan lo. No, no, no lo. No, y Pavlovich
3: tampoco la firmaría, chicos, porque Pavlovich puede decir, no, dejen yo voy a esperar a que peleen Stipe y John, y yo peleo contra el ganador y ya entra directo. Antes de fin de año.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver qué sucede. Eh, nos, 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 nos tiene. A mí me gusta tener una segunda opción, porque sí me preocupa la difícil que ha sido la negociación con ambos, tanto con John Jones como con Stipe Miocic durante los últimos tres años, porque ha sido difícil hacer peleas para los dos, por algo no ha peleado desde el 21 Stipe, por, por algo John tiene una pelea en tres años, pero veremos, veremos porque si sí es una pelea que obviamente la gente quiere ver, sería un evento espectacular para Madison Square Garden en el mes de noviembre. Ahora, eh, a ver, eh, hablando de, de, de algunas peleas que no habíamos tocado, Anuncia UFC eh, la tercera pelea entre Amanda Núñez y, y Juliana Peña, ¿no? Para, para Estelar de Vancouver. Eh, lo cual nos deja eh, con una sola pelea posible de contendientes de momento, que es Raquel Pennington contra Irene Aldana. ¿Cómo ven esta pelea para Raquel? ¿Cómo ven esta pelea para Irene? Obviamente ya no habría forma de negarle. Irene en, venció a la número dos de la clasificación, Ketlen Vieira, en diciembre de 2019. Hace casi cuatro años, Irene. Está ahí tocando la puerta de la pelea de campeonato. ¿Cómo, ¿Cómo ven este panorama también de las 135 libras eh, femeniles?
4: Wow, A mí me parece, Carlos, que es un combate que ya tiene narrativa, porque tenemos que recordar que ya pelearon hace tiempo. Y siempre que sea eh, un, una posibilidad ¿no? de, de resarcirse, de redención, quizá incluso... Va a tener mucha, mucha miga. En este caso, especialmente además para, para, la, para vuestra compatriota, creo que es una oportunidad perfecta para cerrar un capítulo mmm, o un borrón dentro de su historial y encima ya ganarse pues claramente la, la oportunidad como contendiente ¿no? de, del Titan Shot futuro. Es una pelea, como digo, que tiene bastante miga, en la cual además Irena Aldana, después de todos los ajustes que lleva haciendo desde aquella derrota que tuvieron, creo que está en un nivel óptimo para disputar, sin duda alguna, el, el cinturón. Es una de las divisiones, creo que hablamos no hace mucho también, que parecía que el peso pesado podía ser otra de ellas, que quedara muy claro cuáles eran los combates a seguir. Pero bueno, después de esas negociaciones que no están siendo muy fructíferas, no lo tenemos tan claro en el pesado, ¿no? Pero en este caso sí, son dos peleas que cuadran, que casan perfectamente y que Irene Aldana de este modo podría lograr por fin esa oportunidad, que encima... Si Jair unifica, Brandon continúa, bueno, podéis daros un festín, ¿no? Allí, desde la querida tierra mexicana. Y respecto a cómo queda la categoría, Carlos, a mí es verdad que aunque es la pelea que tiene quizá más sentido, se me hace un poco pesada la, la trilogía Amanda Nunes, Juliana Peña. Creo que Amanda Nunes, más allá del sorpresón de los últimos tiempos que era Juliana Peña, no es una narrativa muy potente, no son dos peleadoras, aunque sean muy buenas, excesivamente carismáticas, y aunque en lo deportivo puede tener sentido por el 1-1, creo que Amanda Nunes es bastante superior. Entonces, bueno, sea como sea, son las dos peleas a seguir, y ya es eh, cosa de Irene Aldana, que pueda lograr el cinturón, que la verdad que lo tiene, lo tiene complicado, pero también habría que ver con Amanda Nunes, porque últimamente, no sé, había dado a veces la, la sensación de de que podía estar cerca su retirada ¿no? después de, de conformarse ya con todo, con todo lo que ha logrado, que ha sido siendo alguna, una GOAT de, dentro de las MMA femeninas.
0: Es que Amanda en su entorno da cierto tipo de mensajes. ¿no? Eh, en estos días además eh, Nina Núñez, que ya se retiró precisamente para volver a ser mamá, están buscando una segunda, un, un segundo embarazo. Eh, ¿Te da esa sensación, o al menos en su círculo cercano, de esa sensación de que Amanda ya está cerca del retiro? Pero luego le pones el micrófono enfrente y te dice, no, yo voy a pelear hasta los 40, 45, ¿no? Entonces, no, no, no sabemos eh, realmente eh, el mensaje de, de, de Amanda cuál es, ¿no? Yo, yo entiendo por ahí que está tan contenta con la vida familiar. Ahora en Miami estaba con Regan, su niña, y, y con Nina, y, y se ve que está disfrutando muchísimo eh, esta, esta faceta de su vida. Entonces, sí te da esa, esa idea de que queda pro, poco tiempo. Pero cuando, mientras se siga sintiendo así, mientras siga la máquina registradora sonando, probablemente no la, no la veamos despedirse. Eh, Juanma, 2019 chocaron eh, Raquel Pennington y Irene Aldana en San Antonio. Iban a pelear otra vez en San Antonio, iban a ser el estelar el 25 sí. de marzo de este año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer esta pelea para Irene? En el choque de estilo, sobre todo.
3: Han mejorado muchísimo. En estos cuatro años hemos visto una gran versión de ambas. En el caso de Rocky, Álvaro, eh, Álvaro, Carlos viene con 5 al hilo contra 2 al hilo de Irene. Irene ha mejorado muchísimo su pateo, muchísimo su boxeo. Técnicamente, ¿qué podemos esperar? Tácticamente, Carlos, como decís, un choque de estilos. Rocky tratando de llevar al wrestling, de llevar al juego de clinch, que ha mejorado muchísimo contra Traspenlad. Se la vio bien en su anteúltima pelea. También se ha visto bien con Yana. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? Tenemos que ver la progresión de, nuevamente de, de, de Irene en el Lobo Gym. Se ha visto mucho mejor con las combinaciones. Yo me inclino por una pelea a favor de Irene, Carlos. Me parece que ha sido mayor la evolución de Irene este último tiempo. Cómo lee las peleas, cómo maneja la, la distancia. Me estoy, estoy recordando las imágenes de la pelea contra Tiazón contra en knockout de patada ascendente desde la lona. Yo veo un poquito de, 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 de superioridad de Irene. Creo que se va a poder imponer, porque incluso el juego de clinch ha sido mucho mejor, Carlos. Cómo sale de posiciones incómodas, cómo trabaja con la cabeza. No me parece que sea suficiente el juego de Rocky para someterla desde la reja. Pero es un duelo que en la línea temporal, como decía Álvaro, viene perfecto con, con Amanda y Juliana que tal vez no es la pelea que más emoción genere, pero es una trilogía y la trilogía se tiene que resolver. También genera la curiosidad de cómo, de cómo se va a preparar Juliana para, para esta pelea después de todo lo que sufrió en la segunda. Pero eh, volviendo a tu pregunta, Carlos, duelo de estilos llega muy preparada Irene, llega con mucha confianza después de haberse impuesto en las últimas dos peleas, después de, de ese combate accidentado que tuvo con Jolie, en el cual tuvo una lesión y peleó lesionada gran parte de la pelea. No nos olvidemos de Holly, que también espera con una racha de triunfos. Pero necesario, Carlos, necesario aparte para vengar esa derrota de 2019.
0: Bueno, eh, obviamente eh, Irene está buscando esa posibilidad de pelear por el campeonato. Amanda Nunes quería pelear con Irene pues por un tema más personal que deportivo, porque dice, pues es que Irene es respetuosa, Irene pide las peleas de una forma decente, la otra no deja, pues no hay otra forma de decirlo, no deja estar jodiendo, ¿no? Todo el tiempo está... Eh, insultándome en redes sociales, todo el tiempo me está diciendo cosas, sí. grabamos el TUF que son eh, seis semanas ahí encerradas eh, prácticamente viéndose las caras todos los días, ya, ya pelearon dos veces ya compartieron eh, varios minutos en el octágono, ¿no? Entonces era, un, era una... Eh, Irene representaba un aire fresco para, para Amanda que no, no va a tener de momento ¿Tú ves a Irene logrando esa oportunidad antes de que termine el año, Diego? No te escuchamos, Diego
2: sí. Lo siento, eh, es, eh, si sí es una posibilidad muy grande, creo que aunque no me guste si sí era una pelea un poco de, de trámite necesaria la, la, la de Irene contra Raquel, lo, lo único que no me encanta es lo cerca que está de la pelea de Amanda contra, contra Juliana, porque siento que pudo haber habido ahí un, una cuestión en donde ella fuera el reemplazo o algo así, y a lo mejor eh, a, a asegurar esa pelea un poquito antes, y, y... no sé, me hubiera gustado que, que, que Irene fuera el, el, el backup, al menos, como para amarrar esa pelea, pero para amarrar ese lugar tiene que pensar sobre Raquel. Creo que sí, eh, la, la primera pelea fue muy, fue muy, muy, muy reñida, creo que tendría que verla otra vez, me acuerdo que en su momento dije, bueno, Irene pudo haber ganado esto, a lo mejor, eh, pero creo que la evolución que ha hecho cada una es, es mucho más grande la evolución que ha tenido Irene a, a Raquel, Raquel es, es buena y ha mejorado en su propio estilo pero creo que no ha evolucionado simplemente ha parchado eh, huecos que tenía en su o bueno, mejorado huecos que tenía en su juego Irene creo que sí ha, ha cambiado evolucionado y, y creo que pues, pues lo quiere más, Raquel ya lo tuvo y, y, y tiene una racha más, más grande, eso, eso es algo también como que cuando anunciaron la pelea con Raquel no me gustaba, yo decía pero es que Irene ya, ya lo ya, ya ganó las peleas que necesitaba para, para merecerse ese, ese, esa pelea por el cinturón pero viendo lo que, lo que ha hecho Raquel en, en los últimos años, pues, pues sí ¿no? Tampoco, también es difícil negársela y no entiendo ¿Qué poder tiene Juliana Peña sobre la UFC como para empujar y demandar esa pelea y, y, y que se la hayan dado? Creo que, pues sí, le ganó Amanda, pero después la, la manera en la que Amanda le volvió a ganar. No sé si ameritaba una trilogía, al menos no ahorita, o sea, puede ser esas situaciones en la que a Juliana le dan su, su, su trilogía seguida, pero no necesariamente Amanda tiene que tener la trilogía seguida, o sea, Juliana no necesitaba pelear con alguien más para que le dieran la trilogía, pero Amanda podía tener un, un descansito de Juliana un rato. Entonces, eso también creo que... No, no sé por qué Juliana tiene ese poder, eh, pero pero sí creo que podríamos ver a Irene contra, contra Amanda a finales de, de año, ¿no? Un poquito después de, de Nueva York para, para, para diciembre. Creo que sí, sí, sí es una gran posibilidad.
0: Carlos. Yo no voy a saber. Te escucho, Juanma.
2: Puede haber un escenario, tenemos que prever el
3: escenario de que Amanda se retire, como decíamos después de esta pelea, si Irene gana, y puede haber un cinturón interino, o sea, puede haber repercusiones muy inesperadas después de esta última pelea de Amanda, si Amanda realmente llega a cortar los guantes.
0: No, no, no sé si lo hagan el, 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 al terminar la pelea, la verdad, o sea, que, creo que sí se sentaría a ver el panorama, ¿no?, Sí. Eh, ahora, a ver, es que también hay que tener eh, algo que comentaba Diego que creo que es muy interesante. Yo creo que para UFC consideran que es la pelea femenil que puede atraer más, ¿no? Yo sí. no veo esa lectura con los fans, ¿no? Yo no veo a los fans de Vancouver diciendo, uh, nos tocó Amanda contra Juliana, ¿no? Eh, después de cuatro años sin venir. No, no vi a nadie con esa reacción, ¿no? Eh, pero también hay que ser honestos que a veces el fan eh, o al menos la voz en las redes sociales puede ser muy duro, ¿no? Yo creo que cuando se anunció eh, por ahí que Irene y, y Rocky iban a hacer estelar San Antonio también la respuesta era muy negativa no así de no hacenos es estelar para un fight night no que sea en el Apex etcétera etcétera o sea pueden ser muy duros no creo que un anuncio de Amanda contra Irene tampoco hiciera esa división esa 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 diferencia no para los mexicanos obviamente sí nos hubiéramos vuelto locos no este eh, y en general para mucha gente de Latinoamérica no pues otra oportunidad de campeonato etcétera etcétera pero en general para el fan de Vancouver que iba a comprar los boletos creo que puede ser más atractiva esa pelea con Juliana, ¿no? Eh, en, 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 en alguna medida, porque como dices, ya fueron, ya tienen historia, ya pelearon dos veces, hay un, hay un nivel de promoción que Irene no va a cambiar y no va a ser un nuevo personaje que no es, que no le viene bien tampoco, porque ella no es esa personalidad, Irene sale a noquear, ¿no? Irene sale a, a, a hacer sus peleas, Irene no, no habla, y Juliana siempre ha sido así. Juliana es de la, de la que la conocemos del TOF, de, de Misha Tate contra el de Ronda Rousey, era habladora, era, era provocadora, ¿no? Entonces, si sí es una personalidad completamente diferente que se presta más para la venta y, y, y es desafortunado, Total. ¿no? Es desafortunado. No tenemos a ningún, eh, fuera de, de Raúl Rosas Jr., que ha sido, eh, obviamente, que ha vivido las dos caras de la moneda pero nunca hemos tenido un peleador mexicano que salga así, ¿no? Eh, ni, ni Jair, ni Brandon, ni, ni, ni Goyito en su momento, ni han sido el, el, el Bocazas, ¿no? El, el, entonces, si a lo mejor Irene tuviera esa personalidad, probablemente hubiera peleado antes por el cinturón, pero no es así, y no, y no la vas a obligar, y no la vas a empujar ya a estas alturas de su carrera a empezar a hablar de más, ¿no? A, hablar, eh, a hacer el trust no. que, 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 que decimos, ¿no? Que hay gente que lo tiene ese gen, que, que tiene esa personalidad, como Elia Topuria, ¿no? Que le, que le viene muy bien, que lo, que lo hace muy bien y, y lo maneja muy bien, pero no es el caso de Irene. En fin, así el peso eh, gallo femenil, así la situación entre los anuncios. Eh, este fin de semana, eh, nada más para cerrar con todos, eh, obviamente está el, el debut de Fernando Padilla en contra de Joel Enerosa, está la pelea del peso completo con Waldo Cortés Acosta contra Rogerio de Lima, que es una pelea muy buena eh, para sí. la carrera de, de Waldo en caso de que gane. ¿Qué peleas no nos perdemos este fin de semana?
3: Desde ya estelar, Carlos, repasar rápido Song y Dom con Ricky Simón, dos de los grandes proyectos de las 135 libras, libras, un gran grappler como Ricky, oriundo de Oregon, el segundo registro en, en takedowns 37, bastante por debajo de Merado y Valichmini, pero es el segundo ...anda muy bien con los derribos... ...lo demostró desde su pelea en Contender Series... ...llega con racha... ...la segunda racha más larga de la 135... ...con cinco triunfos después de Abdi Balishvili... ...en un choque de estilos contra... ...una de las mayores promesas sub-30... ...Carlos... ...25 años tiene Sonia Dong... ...está con nosotros desde los 19 años... ...cuando debutó... ...ya se vio lo bueno que era cuando debutó en China... ...contra el indio Barat Kandare... ...entra y sale con muchísima rapidez... ...mucha velocidad de piernas... Guardia de Tai, buen kickboxing, viene de la escuela del Sandá. Ahora viene de una derrota contra Cory Sanhagen, su primer encuentro con el top top de la división. Le fue mal porque Cory pelea muy bien, recibió un golpe muy duro y no pudo seguir. Pero se está recuperando. Es joven, entra en el equipo Alfa Mail de Uraya Faber. Tiene ocho victorias y de nuevo, tiene buenas patadas giratorias, buen kickboxing, buen striking y es una buena prueba de nivel en el duelo de estilos contra, contra Ricky, contra
4: el Gallo. Álvaro, pues Carlos, tenemos algunos duelos más eh, interesantes. Además, yo hice recientemente un tuit, ¿no?, de que sois de los que desconectáis un poquito o de los que buscamos nuevos héroes, ¿no? Pues eh, hay, hay combates interesantes. Por ejemplo, Josh Kinlan, me gusta. Este peleador que viene invicto en el peso welter frente a Trey Waters con un récord de 7-1. Es una pelea de, de récords bonitos, 6-0-7-1. Al margen de ello, un pegador temible, este bushido que es eh, Josh Kinlan, que viene de una victoria en apenas dos minutos frente a Jason Witt en su debut en UFC el año pasado. Eh, bueno, en definitiva es un pegador nato, un finalizador, sobre todo nato. Ha finalizado todos sus combates en la carrera profesional y me parece un duelo que, que va a ser tremendamente interesante. También siempre me suscita mucha curiosidad el regreso del campeón mundial de Brasil en Jujitsu, Rodolfo Vieira, el brasileño que se enfrenta en este caso a Cody Brundage y que considero que también puede ser un combate bastante interesante para la división del peso medio
0: Interesante, la de Quinlan ahora queda abriendo la cartelera estelar, si no me equivoco, ha habido unos ajustes sí. durante, durante la semana eh, Diego
2: Las dos que mencionaste al principio obviamente Juicy eh, J de Junior Rosa, soy, soy fan del que estuvo en el Ultimate Fighter, y obviamente que esté eh, debutando contra él Fernando Padilla, me interesa muchísimo, pero también algo, algo tengo de, de morbo con las peleas de Rodolfo Vieira. Que A ver si me gusta, se cansa o no, no, ¿no?
0: A ver si se cansa o no, porque. Sí,
2: exacto, es, es, es eh, todo o nada con él. Y aparte, Cody Brondich, eh, su, su oponente, creo que si, si logra pasar este gran reto de, 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 de grappling y de cardio. O sea, si, si logra pasar el primero o segundo round y impone su juego, creo que puede agarrar una buena racha porque tiene el potencial, no ha podido tener un, un, un desempeño que, que, que a lo mejor que lo motive tanto, pero y es es, un, es, es, es joven además, entonces es, es una pelea que, que creo que nos puede dar eh, medio freak show, pero pero tiene, tiene mucho potencial para, para ambos peleadores.
0: Bueno, Juanma, me, me, me sorprende que no hayas mencionado a Stephanie Eger y a Haley Cowan, que, que las dos tienen ahí cruces con, con Aileen Pérez.
3: Era, era la próxima, la campeona del FAI, Jamily Hortz, quien tiene duelos con, con Lupi Godínez, una buena peleadora, un buen refuerzo para la 125, y Stephanie Eger, la campeona europea de judo. Justo acá por decirte esa
0: contra Irina Alexeva el, el, el Stephanie Eger, bueno en general una cartelera de esas que nos puede sorprender eh, vamos, a, vamos a ver eh, la verdad pues el, el debut de Fernando Padilla es muy esperado para, para nosotros acá en México porque sí. tiene dos años que firmó prácticamente firmó en el mes de mayo de 2021 eh, problemas ahí con algunos papeleos que ya se resolvieron y lo tenemos ya el sábado subiendo al octágono también buenos anuncios en PFL para eh, el regreso ya en el mes de junio para la segunda tanda de la, de la temporada regular eh, eh, Jesús Pinedo contra Brendan Lujánes será el estelar en las 145 libras, misma parte del torneo de las 145 con eh, Alejandro eh, Flores, el gallito en contra de Marlon Moraes, les pusieron a los dos nombres grandes a los latinos y con Abigail eh, que no sabemos todavía eh, quién será su oponente de, de Montes que no está este año en el torneo porque están bajando a 145 libras, Entonces, no sé si avi esté primero probando el tema de la, de la báscula, cómo le va con el con la, bajar a 145, no debería ser problema porque ya peleó en México en 135 y 145, pero este año no entró al torneo del peso pluma a Montes y vamos a ver cómo se, se desarrolla, en esta cartelera también va a estar Brian Surcher en el peso pluma, todavía sin, sin, sin rival anunciado, pero hay mucha presencia latina, en fin eh, ya le pasamos la hora de programa muchas gracias eh, Diego
2: Carlos, gracias a Álvaro, Juanma
0: un placer siempre
2: gracias que chicos, como... hasta luego
0: más platicamos la próxima semana, obviamente, de Sejudo en contra de Sterling y de Gilbert Burns en contra eh, de Belal Mohamed, que serán peleas muy relevantes.
3: Carlos, antes que nos olvidemos por UFC Fight Pass, hoy viernes, WC43 con Dorian Ramos defendiendo el título de la 145, amigo tuyo, Carlos Dorian. Lo entrevistaste hace poquito cuando ganó, cuando ganó el título, cuando le ganó a Luis Meraz, creo que lo entrevistaste. Sí, Pelea muy. Sí, y no, no fue Coay, contra Meraz. No, fue la, la primera defensa, lo entrevistaste. Esta va a ser la segunda. Contra, contra José Peñalosa, quien fue el rival de Raúl Rojas Jr. en las primeras peleas que tuvo Raúl en WC 2022. Y Uraya Favors, A1 Combat, la edición número 10, también por título pluma, todo por UFC Fight Pass.
0: Fue la de, del chileno Mauricio Guiluz la que me tocó. Sí, la primera defensa. Estará ya presente. Álvaro. Muchas gracias amigos, un placer como siempre. Bueno, ahí nos mandas los clips del, 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 del documental de, de Ilia. Cuenta con ellos. Bueno, ello. Gracias a nuestro productor de bien Delgado esta semana. Yo soy Carlos Contreras de Gaspiro, esperamos la próxima con un gran fin de semana con Canelo contra Ryder y UFC 288.